0: So, willkommen zum allerersten Bonjour Podcast. Stimmt sogar gar nicht. Also der erste seit 2015 16. oder so
1: 16, 2016, 16. irgendwie
0: so. Aber wir sagen jetzt Episode 1. Mit dabei heute Leon. Hallo. Maurice. Hallo. Matteo. Hallo. Und meine Wenigkeit Niklas. Und wir haben uns jetzt einfach eine Stunde Zeit genommen und wir haben keine Struktur, so wie, das, wie wir es alle gewohnt sind bei Bonjour. Ja. Und wir werden jetzt einfach über das reden, was uns beschäftigt. Maurice, was beschäftigt dich?
2: Uff, super viel.
0: <lacht> Aber ich dachte, wir reden vor allem über Bonjour heute. Aber mich beschäftigt
2: immer super viel. Ne? Aber Bonjour Aber ist ja gerade auch viel los. Vielleicht beschäftigt dich ja Bonjour. Das auch, ja, ja. Also wir haben ja aktuell, also wir haben jetzt neun Jahre hinter uns. Das ist eine lange Zeit. Auf den Tag genau heute. Neun ja. Jahre, ja. Ich bin ja 2017 zu Bonjour gekommen, das heißt ich bin noch nicht die ganze Zeit dabei, aber schon über die Hälfte mittlerweile. Mhm, und ich bin ja vor allem dazu gekommen, seitdem wir angefangen haben, hier wirklich Livestreaming zu machen und auch wirklich Programme zu machen und eigentlich aus Bonjour ein richtiges Unternehmen zu machen. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo wir gemerkt haben, shit, für Arbeit muss man
0: auch langfristig was tun. Ja, wir haben alle ein bisschen gechillt, ne? Ja.
1: Nee. Außer <lacht> Matteo also, also, Ich habe also hab nicht gechillt Matteo hat, hat richtig
0: krass durchgezogen dieses Jahr ja, ich hab Also ich habe auch durchgezogen, aber ich habe halt eher äh, Game Dev durchgezogen Und es gibt da ja, ja auch, ein. wir haben ja gerade auch ein Video rausgebracht, ähm, wo, wo wir es thematisiert haben, dass wir Wir haben im ersten halben Jahr äh, 30.000 Euro Minus gemacht äh, Wollen wir kurz nochmal drüber reden, haben wir vorher gesprochen, ne, dass wir das nochmal kurz so ein bisschen thematisieren Ähm um das noch so ein bisschen einzuordnen, weil was Matteo ja auch in seinem äh, Talk dann noch ähm, äh, gemacht hat, ähm, letzten Tage nochmal auf die Kommentare von diesem Video einzugehen. Mhm. Und es ähm, ist halt immer schwer, ähm, das so rüberzubringen, dass das halt auch alle verstehen, äh, beziehungsweise viele thematisieren sowas ja gar nicht, ne? gerade wenn es um Zahlen geht, weil das halt schwer zu verstehen ist für Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, die nicht in der Branche sind oder allgemein auch nicht wissen, wie eine Firma zum Beispiel funktioniert. Ja, ja. Ja, und unser Ding ist ja immer, wir versuchen einfach, äh, möglichst transparent zu sein. So, ne? Weil wir möchten einfach, dass wir alle so auf einem Nenner sind und dass die Community versteht, ey, wir wollen Content machen, aber das ist hier halt eine Firma. Und eine Firma muss halt irgendwie Geld verdienen. Ne? Und, ja. äh, genau. und 30.000 Euro sind jetzt halt, ja ist halt Geld, ne, für eine Privatperson sehr, sehr viel Geld, aber es ist halt nicht super viel Geld für eine Firma, weil genau. im Endeffekt also für jeden
2: Einzelnen von uns sind 30.000 Euro richtig viel Geld. Ja, sehr viel Geld. Aber als Kollektiv, als Firma mit neun mhm. oder zehn Mitarbeitern, die wir sind, die ja auch irgendwie gewisses Kapital quasi vorrätig haben muss und als Reserve haben muss und so weiter, ist das halt nicht jetzt super dramatisch. Das heißt, ja. ist
1: immer Kontext wichtig. Also ich glaube, viele Leute, die auf YouTube reinschauen, die wissen auch gar nicht, wie viele Leute bei Bonja mitarbeiten. Und die denken mhm. dann, ja, das, so, das sind so drei Dudes und die chillen in so einem Raum und streamen, machen noch YouTube nebenbei. Aber es, äh, also, sagen wir mal, wir sind zehn, so ganz grob. Ja? Lass, mhm. Lass
0: mal, wie sind wir jetzt genau? Also wir sind vier, vier. plus Hamu fünf. Ja. Ähm.
1: Jens ist zum Teil ja auch noch dabei.
0: Ja, lass mal, genau, lass Was, mal erstmal die, äh, Jannik, Andi, ja. Laura. Laura, Laura sind, wie viele jetzt? Acht. Acht.
1: Ja, aber Jens ist auch noch halb dabei.
0: Jens ist halb dabei. Acht und halb. Und Simon. <lacht> Simon ist halb dabei. Ja. Von dem weiß man ja nichts. Ja. Ja. Also man, man kennt den, ne, aber der ist vor allen Dingen jetzt gerade wieder am Auftauchen. Ja, ja, der ist ja immer mal wieder da für ein paar Monate und dann ist er wieder weg für ein paar Monate. Genau, der, der, der hat ne, sehr viel mit, äh, mit Hausbau zu tun gehabt, aber ist jetzt wieder im Stadium, wo er halt auch im Bonn mitarbeitet, also halt wirklich als, ne, als äh, kleine Stelle. Das heißt, wir haben acht Vollzeitmitarbeiterinnen ja. ne, und sagen wir mal, also ne, nur um irgendwie mal das ein bisschen einordnen zu können, Mindestlohn ist, glaube ich, gerade, äh, weiß ich nicht, irgendwie 2.200 brutto oder sowas in dem Bereich oder 2.100 also Wir sind brutto. auf 12 Euro jetzt, bei 40 Stunden sind, Matteo? Ja, ich
1: habe keine Ahnung.
0: Sagen wir mal, ganz versimpelt, einfach 2.000 Euro brutto. Mhm. So, ne? Das heißt, die Firma zahlt 2.000 Euro. So, mal 8 sind halt direkt 16.000 Euro für Mindestlohn so, mhm. ne? und, äh, das heißt halt sagen wir mal 30.000 Euro ne, so im Vergleich und ist, wir zahlen halt ne, nicht Mindestlohn bei Bondra sondern wir haben halt schon ja. wir, wir zahlen <lacht> weniger ne? also wir zahlen halt wir, wir möchten halt richtige Gehälter bezahlen das heißt das ist halt ja einmal Löhne vielleicht ne? mhm. wenn, wenn Wobei ja noch
2: Sozialabgaben und ähnliches oben drauf
0: kommen ne? genau, halt. genau 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 ja. also es ist halt für eine Firma ist es jetzt keine Katastrophe, aber natürlich trotzdem ein Warnschuss, ne, dass, dass, dass wir halt was machen mussten. So, und ich kann da jetzt schon mal eine Warnung geben, ne, seitdem wir halt gerafft haben, dass wir was machen müssen, es läuft sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ja, also die, der Branche geht es gut das Geld liegt da gerade wirklich auf der Straße und muss eingesammelt werden. Und das haben wir halt nicht gemacht. Genau. So, wir müssen ne? wieder auf den
2: Markt gehen und schreien, wir sind hier. <lacht>
0: also, also Das ist in nicht, genau. wenn du sagst. Richtig. Und, und. das pushe ich halt ne? und das funktioniert. Also ich würde mal sagen, wir haben auf jetzt das, also bis zum Ende des Jahres ne, ist es auf jeden Fall äh, kein Verlust. So, ja. ne? da, das können wir auf jeden Fall schon sagen. So,
1: ja, allein schon durch die Aussage kann man jetzt schon verstehen, dass 30.000 Euro viel Geld sind, aber wie schnell das wieder ausgeglichen werden kann, wenn man sich dahinter klemmt mit der Reichweite, die wir generieren. Genau. Also, ja. Wir haben
2: jetzt ein paar Wochen Arbeit investiert, also vor allem ja. Niklas. Niklas ja. Genau. Ja. Und äh, dann haben natürlich alle unterstützt, so gut es geht. Und jetzt haben wir das im Prinzip schon fast wieder drin. Ja.
3: ja.
1: Also noch nicht komplett, aber die Aussicht darauf, dass es funktioniert, wird ja. was, was du auch meintest,
3: Maurice, äh, gleichzeitig war ja bei Bonge auch immer ein Ding, Rücklagen zu haben. Damit selbst wenn es solche miese, miese Strecken gibt wie jetzt, dass die Rücklagen da sind, man einfach auch sich einfach darauf verlassen kann und zurückgreifen kann.
1: Ja, da waren wir zum Glück immer sehr konservativ. Mhm. Also gerade auch als äh, die Pandemie losging, dann gab es ja irgendwie. Auf einmal haben alle über Aktien und Krypto und diesen ganzen Kram geredet und da kam sogar bei uns in den Gesellschafter-Meetings haben wir dann mal so gesagt: Ja, was denn, wollen wir uns vielleicht mal äh, irgendwie in Aktien reinlesen? Wollen wir da vielleicht oh Gott, mal was investieren? Stellt euch vor, wir
2: hätten in Bitcoin investiert.
1: <lacht> und ja, ja genau. Und das war aber nur Überlegung und ähm, am Ende kam zum, Beim Schluss bei raus: nee, Risiko ist zu groß. Wir haben gerade ein gutes Polster, was wir uns aufbauen mhm. und ja, man sagt immer, Diversifikation ist wichtig und ist super cool und so, aber das kann einem halt auch ein bisschen das Genick brechen, wenn man nicht aufpasst und nicht genau weiß, was man macht. Und deswegen haben wir das halt wirklich so richtig konservativ gemacht, wie so sparkasse Sparbuchmäßig und mhm. haben einfach gesagt, ja. das Geld ist da und wenn es uns mal schlecht geht, dann haben wir eine Möglichkeit, dass es einfach weitergehen kann, ohne dass wir dann unfassbaren Druck haben. Weil ähm, so Medienunternehmen... Die sind ja noch mega jung alle, also man weiß einfach nicht, was in fünf Jahren ist. Sagen wir uns schon seit neun Jahren, dass ja, also wir stimmt. nicht wissen, wie es nächstes Jahr aussieht. Sagen wir aber wirklich jedes Jahr. Genau, aber jedes wir wissen Jahr sagen es wir das. auch jedes Jahr. Ne? Genau, und dieses Jahr haben wir dann gemerkt, ach krass, ist wirklich so, man kann auch einfach mal komplett, obwohl die Zahlen krass sind. Jetzt stellt euch vor, es wäre irgendwas passiert und hier schauen äh, nur noch die Hälfte zu ein, mm. oder ein Viertel oder keine Ahnung. Und dann haben wir auch noch die Geldprobleme. Dann wüssten wir gar nicht, wie wir agieren sollen. So haben wir die Möglichkeit. Niklas setzt sich dahinter und verkauft die Reichweite. Wenn die Reichweite aber nicht da ist, dann hast du diese Möglichkeit nicht mehr. Deswegen ist es für uns, glaube ich, immer besser, ein bisschen zu vorsichtig zu sein, was Geld angeht, als zu denken, ja, wir sind so... jetzt too good to hm. die. Aber ich glaube,
2: wichtig ist auch zu verstehen, für, auch für Außenstände, wir haben da auch nicht so mega Bock drauf. Ne? Also man könnte überlegen, dass es voll smart wäre, hm. zu investieren, zu diversifizieren und verschiedene hm. Portfolio und Investoren ranzuziehen, um das hier noch größer aufzuziehen und so weiter. Wahrscheinlich gibt es dafür viele gute wirtschaftliche Argumente, aber uns ist auch keiner so ein
0: ich sage jetzt mal Pro,
2: prototyp bwla der hier raus Wie ja. Ist aber auch machen nicht will. unser
0: Ding. Ne? Ja, also genau, wir haben ja von das Anfang das an gesagt, ne? also vor allen Dingen dann Hamburg und ich, die ganz am Anfang halt ne? irgendwie, wir ne? war der Erste, nicht gefragt, ob wir machen. Und wir haben halt direkt gesagt, wir wollen kein äh, Geldunternehmen aufbauen. Ne? Wenn wir ja. was zusammen machen, dann wollen wir von Anfang an einfach äh, ein Unternehmen aufbauen, wo möglichst jeder äh, geilen Shit machen kann. So, ne? Und that's it. Und dann kam Matteo dazu und hat die gleichen Werte vertreten und dann haben wir halt zu dritt gegründet und haben das haben daran immer festgehalten. Und das ist jetzt noch immer so. Ne? Also am liebsten äh, würden wir halt möglichst äh, einfach das machen, was wir wollen und ne, was den Zuschauern gefällt. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, leben wir halt in dieser Businesswelt auch. Ne? Und das heißt, wir haben auf der einen Seite müssen wir halt irgendwie in dieser Geldwelt uns ein bisschen positionieren, aber gleichzeitig in dieser Welt, wo wir das eben den Zuschauern, der Community, äh, ne, wo wir für die abliefern. So, und im besten Fall verbindet man das halt beides. Das ist aber auch sehr, sehr schwer einfach. Ne? Ja, ja, manchmal geht das ja super einfach. Da machen wir Sachen, wo wir sagen, hey, wir haben
2: mega Bock drauf, ein neues Spiel zu spielen, was Matteo oder Leon oder so jetzt zocken wollen oder du spielst jetzt WoW. Und das machen wir sowieso gerne. damit dann kein Problem mit. Da machen wir die ein, zwei Stunden. Aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, ah, ist jetzt was, was wir nicht hundertprozentig mega geil mhm. finden, aber man kann es vertreten und wir kriegen Geld dafür, dann ist das vielleicht auch mal okay.
1: Aber ich muss schon sagen, wir verbiegen uns schon wenig, ja. wenn ich jetzt ja. so äh, einfach so schaue, was so gemacht wird und wie oft wir sagen, nö, passt nicht. Auch wenn es teilweise sind es sogar Spiele, die eigentlich gut sind, nur keiner von uns hat ein Interesse für dieses Spiel und dann sagen wir, ja, es passt leider nicht, dann sagen wir das ab. Und mhm. das ist äh, eine Position, die mir total gefällt, weil das ist für mich der Unterschied zwischen einem, ich sage jetzt 0815-Job, ich meine es aber nicht abwerten, sondern zwischen einem Job, den ich früher gemacht hätte, mhm. wo ich einfach alles abarbeiten muss, was kommt, mhm. und dem, was ich heute mache, wo ich sagen kann, das macht mir voll Spaß, das zu machen. Und das zu bewahren ist für mich super wichtig, dass es nicht dieser Alltagstrott wird, dass ich denke, oh Mann, schon wieder ins Studio und jetzt muss ich den Scheiß machen, gar keinen Bock drauf. Und das ist halt mega viel Wert für mich zumindest, ja. Ja, wie du sagst, das ist eine sehr privilegierte Position
3: auch, die wir damit haben. Ja. Also, dass wir allgemein so viel auspicken können, ähm, ja. ist ja auch einfach der Reichweite, wie du auch am Anfang meintest, zu verdanken. Dass wir, wenn wir was annehmen, genug Reichweite mitbieten, dass das eben auch die Deals cover, die wir dann einfach dann ablehnen oder...
1: Ja, aber also so auch, beiseite schieben. Mh, aber auch dass die äh, Gamesbranche so boomt. Also man sagt immer so, oh, es gibt nur noch Scheiß-Games und oh, das Geld wandert ab und was das ich was. Aber nee. die Gamesbranche ist äh, so ein lukratives Geschäft. Da gehen so viele Leute mit mega viel Budgets rein.
2: Also die Budgets steigen ja immer. Also ja, die, ja. die Produktionen ja. werden ja immer krasser, gehen ja. jetzt in die Milliardenhöhe oder so. Das wäre vor 20 ja. Jahren nicht vorstellbar gewesen. Also die und die ein Großteil nimmt ja auch
3: Marketing ein.
0: Ja. Die Gamesbranche ist so krass aufgeblasen, dass echt... Und was, insane.
3: was sich alles drumherum ja. gebildet hat mittlerweile, ja. so an Agenturen und
0: äh es gibt die, sogar Leute,
2: die sagen, dass die Game zu groß geworden ist, dass sie über ihren Verhältnissen wirtschaften und dass sie dadurch quasi eine also zu viel Geld investieren, dass wenn mal was floppt, dass sie das so sehr rächen kann, dass das irgendwann so ein Snowball hat, dass die alle untergehen können. Aber
1: ist es nicht in jedem Bereich so? Musikindustrie, Filmindustrie, also jede Industrie bläst sich immer so weit auf, dass man denkt, okay, und dann irgendwann kollabiert es und dann bricht das alles wieder zusammen. Es gibt keine Branche, wo ich sage, so, ja, die machen das so äh, gerade so richtig. So, wo, wo, mhm. wo ich sagen würde, ja, die machen das total äh, wirtschaft, also total ökologisch und das, wenn, wenn das zusammenbricht, dann erholen die sich wieder. Nee, ist immer so Boom-Bust, Boom-Bust. Die ganze Zeit habe ich es Ja,
0: Die games ist aber richtig interessant gerade, weil du halt diese riesigen Konzerne hast, wie EA oder Activision, Blizzard, die halt so krass jetzt auch äh, im letzten Jahrzehnt oder halt in den letzten 15 Jahren sogar teilweise äh, von Investoren aufgeblasen sind, dass es eigentlich nur noch Geldmaschinen sind. Mhm. Das, sind einfach so, das sind einfach nur noch so Gelddruckmaschinen, die halt mhm. immer, weiter, ne, immer weiter die Marken aufgeblasen werden und ne, irgendwie immer weiter gesammelt werden. Und das ist jetzt so, auf der einen Seite hast du halt das, und auf der anderen Seite hast du aber halt diesen äh, immer größer werdenden Markt von Talenten und Innovationen, äh, die halt diesen ne, Indie-Market und den Market zwischen äh, Indies und diesen AAA-Studios äh, aufbauen. Und dadurch hast du halt irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine riesige äh, Gesamtindustrie. Ähm, und ich glaube, dass halt auf dem oberen Ende ganz viel wegbrechen wird, weil da halt auch ganz viele Luftschlösser gebaut werden, mhm. die jetzt... Keine Ahnung, irgendwelche NFT-Games oder so, wo mhm. alle so, äh, ja mal, N N NFT habe ich gehört, investieren, investieren, mhm. so, ne? Und ich glaube, nicht da Meta, also dieses Metaverse von ähm,
2: Zuckerberg, ist da nicht irgendwie mittlerweile Finanzvolumen auch von 100 Milliarden oder so drin? Irgendwie sowas habe ich gelesen, um, wenn man alles irgendwie akkumuliert und Worum ich mir so denke, okay, das wird wahrscheinlich
1: floppen. Also es also
2: ist schwierig vorher, vorherzusagen, wie sich das entwickelt. Ja, aber, aber wenn also ja, dann ist das ja ein riesen Verlustgeschäft, was also wir da aufbauen. Wir sind
1: da überhaupt keine Experten und ich ja. beobachte das auch nur von außen. Aber ähm, die Facebook-Aktie, also Facebook ist ja übergegangen nach der Namensänderung in Meta. Ja. Genau. Und dann gab es ja irgendwie ähm, einen riesigen Crash von der Aktie, irgendwie so ganz in so... Über 50 Prozent oder so auf einen mhm. Schlag oder sowas. Und ich glaube, das war teilweise dadurch, dass während der Pandemie auf einmal dieses Digitale so geboomt hat und alle dachten, oh mein Gott, der Mensch wird in fünf Jahren nur noch mit so einer VR-Brille in einem Raum sitzen und so halb angeschlossen wie ein Matrix sich nur noch in virtuellen Räumen bewegen. Und dann dachten alle, das ist das nächste Ding und sind da alle reingegangen wie die Wahnsinnigen. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, nach zwei Jahren oder so, kam so die Ernüchterung, und dann haben alle gemerkt, oh krass, okay, äh, Finanzpolitik zieht jetzt auch so ein bisschen so die Bremse, so wird mhm. nicht mehr einfach Geld gedruckt ohne Ende. Und jetzt diese ganzen Blasen, die entstanden sind, sind jetzt wirklich halt kollabiert. Und das ist jetzt bei, das, das ist immer das Unheimliche für mich, wenn so ein Riesenunternehmen wie Meta, also wie Facebook, mhm. ähm, oder wie Microsoft oder, keine Ahnung, auch Google, wenn die sowas kaufen und dann stecken da Milliarden rein und es funktioniert trotzdem nicht. Und da, da denke ich immer so, krass, es also es reicht nicht, fast unendlich Geld zu haben. Es kann nicht immer funktionieren, weißt du? Ja, ja das merkst du ja, ja. überall.
0: Das merkst, das merkst du ja überall, dass einfach Geld alleine bringt dir nicht einfach was Gutes. Mhm. Sondern die richtigen Leute bringen dir was Gutes. Und Post -Post du, kriegst, du kriegst nicht die richtigen Leute einfach nur für Geld. Ne? Ganz im Gegenteil. Die richtigen Leute, die wirklich Ahnung haben, und wirklich auch Bock haben, was umzusetzen, sind meistens die Leute, die irgendwann sagen, nachdem sie halt immer weiter ausgeschlachtet wurden von Inhalt solchen Konzernen, ich baue jetzt halt was Eigenes
1: genau, auf. Die ja. gehen dann und sagen, ey nein, das ist mir zu...
0: Ich habe ja. hab aber tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass
2: gerade die Konzerne, also die ganz großen, Google, Facebook, Apple... Amazon, dass deren Strategie häufig auch einfach ist, überall vertreten zu sein. Genau. Ja, ja. Also ja, ja. überall rein, scheißegal, mhm. richtig viel Geld ja. reinbuttern, weil es könnte was werden. Und wenn es was mhm. wird, dann macht das jeden Verlust wieder wett.
1: Genau, das ist nämlich, also irgendwie die streuen, also kaufen alles, was äh, in die Richtung geht. Also Facebook hat ja auch Instagram gekauft, WhatsApp gekauft, genau. äh, die, äh, dann dieser halt meter überhaupt insgesamt. Und wahrscheinlich noch tausend andere kleine Sachen, von denen ich gar nicht weiß. Und irgendwie auch auch wenn 80% davon einfach komplett an die Wand fahren, nur wenn 20%, das ist sogar schon viel wahrscheinlich, erfolgreich sind, ist es für die, re rechnet sich das am Ende.
2: Ja, weil ja. die so krass skalieren können. Weil die halt die Möglichkeit haben, das zu so großen Plattformen zu machen oder was auch immer. Ja, weil,
1: weil man sich auch die Konkurrenz ja kaputt macht, sozusagen. Ja, genau. Ja. 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 Und das dann hast sagen. du irgendwann einen vollen Marktanteil, weil es gibt niemanden anderen mehr. Und du sagst dann, okay, dann dieses Produkt ist halt das führende Produkt. Instagram ist die Bilderplattform, YouTube ist das VOD-Ding und Twitch ist aktuell das Streaming-Ding. Und mhm. Microsoft hat versucht, das zu, äh, anzugreifen. Aber haben wir gesehen beim Mixer, wie viel Geld die da ja. reingeblasen haben. Wie viel war der Deal von Shroud? Ich glaube, 20 Millionen. Ja, genau. So? Ja, doch, ja. zwischen 10 und 20 Millionen mhm, war der. So Mindestens 10 Millionen. Es, es, glaub, wobei, ob das viel oder wenig ist, ist, ist halt die
2: Perspektivfrage. Ne? Für Shroud ist super viel, für ja, uns auch, ja. und so, ganz klar. Aber für, äh, für Microsoft ist das so... Ja, okay, ist ja, halt ein ja, aber, kleiner mal, Versuch.
1: Ja, aber das ist ein Content-Creator, hm. dem wurden 10 Millionen gegeben oder 20 Millionen gegeben, damit er die Plattform ja. wechselt. Das ja. stimmt. Du musst es schon in Relation setzen. Du machst halt eine Plattform nicht... Mit zwei, drei großen voll, das haben die dann später gemerkt, sondern du brauchst halt die große Masse, die rüberkommt und dann, das ist halt einfach so aber hunderte Tausende.
2: Ich fände es zum Beispiel interessant zu wissen, wie viel Geld musste Microsoft investieren, um die Infrastruktur ja. zu bauen, damit Mixer funktioniert. Weil ich glaube, das übersteigt die, das Investment bei weitem von dem, was Shroud bekommen hat. Würde ich zumindest so schätzen. Mit Sicherheit, allein 100%, die Prozent, aber in der Bitrate, ja. mit der man streamen konnte.
1: Da, ganz sicher. Wie viele Serverkapazitäten, so server Ja, aber, aber
0: server, äh, server die skalierst du ja. Also du fängst ja halt nicht an und sagst, ich habe jetzt irgendwie Server für eine Million Zuschauer, sondern du holst dir erstmal einen Bunch und wenn du halt merkst, oh fuck, ich, äh, ne, das wird hier ein bisschen größer, dann holst du dir halt mehr dazu. <lacht> mhm. Ja,
1: okay, aber ich habe keine Ahnung von der Branche. Ich weiß es nicht, wie viel das ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr teuer ist, Streaming-Dienste anzubieten. No. Ich, ja. ich weiß also, es nicht. Also ich habe das ja, macht, das ja, hab das ja schon mal
0: gemacht, also mitgemacht. Was? Ja, ja, das bei, bei, unserem erst, bei meinem ersten Arbeitgeber. Ach so, ja. Homer J. damals, mhm. na, da gab es ja Twitch und so noch nicht. Da haben wir ja äh, einen eigenen Stream gehostet.
1: Mhm. Und
0: deswegen weiß ich ungefähr, okay, wie es möglich ist und was man machen muss. Und es ist halt nach wie vor möglich. Und auch wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir machen unseren eigenen Stream. Der, ist dann, der läuft dann halt auf bonn war sponsor ne? tv das ist es. Kann man machen. So, und dann kann man sich halt irgendwie äh, einen Serverpartner holen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja hier in, in Deutschland irgendwie, oder äh, Holländer sind das, glaube ich, ursprünglich, LeaseWeb, mit denen hatten wir ja auch mal was zu tun. Mhm. Ne? Und die stellen uns dann irgendwie einen Cloud-Service und dann können wir halt sagen, wir gehen da rein und wenn wir mehr brauchen, kriegen wir was dazu und so. Mhm. Ne? Und das kann halt im Endeffekt kann das jeder machen. So. Ne?
1: Genau, aber dann benutzt du ja äh, cloud -Web oder so als Distributor sozusagen, und dann kaufst du dich halt bei denen rein. Aber ich glaube, bei Microsoft war das nicht so, dass die dasselbe aufbauen wollten von sich aus. Und die Infrastruktur, die meine ich jetzt zum Beispiel. Ja,
0: ja das ist halt die, die Frage, was die da auch... Ich weiß nicht jetzt bei Microsoft, was die selber für die, Infrastruktur die haben. Die haben auf jeden Fall
2: ein paar Sachen selbst gemacht. Die haben ja auch ihren eigenen Codec. Den mhm. mussten mhm. sie... Also den können sie natürlich auch auf fremden Servern laufen lassen. Aber die haben auf jeden Fall Entwicklungszeit reingesteckt. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir kaufen uns bei Amazon AWS oder so ein
0: ja. und hosten einfach mal was. Ja, aber aber ganz prinzipiell, prinzipiell kann eigentlich jeder sowas starten. Es, ja. ist, es ist halt schwierig... Und äh, vor allen Dingen halt, du brauchst halt gute Networking-Architekten, äh, so, die das halt drauf haben, das dann auch so auf dem internationalen Markt irgendwie zu spreaden, gerade wenn es in englischsprachig wird. Es ist aber möglich. Frage. Ihr habt schon sehr oft darüber gesprochen jetzt auch. Mhm. Und weil es jetzt, weil wir sind ja auch auf Twitch. Wie ist denn jetzt gerade bei Twitch? Ist jetzt alles Kacke? Twitch ist jetzt seit einiger Zeit gehört zu Amazon, alle sagen so ein bisschen, äh, hier geht alles den Bach runter, alles hm. wird immer schlechter, wie ist denn jetzt? Also ich fühle äh, mich auf so Twitch mal? immer noch bei, mit
2: Abstand am wohlsten, also es, das Ding ist ja, es gibt ja auch wenig Konkurrenz, ne? also es gibt halt Facebook Live oder so, da habe ich mal hingeguckt, um mir das mal kurz anzuschauen, bin aber sofort wieder weg, weil Facebook mich eigentlich nicht interessiert, dann gibt es YouTube, das funktioniert vom Player her, aber die Integration auf der Website ist kompletter Müll, man verliert sich sofort wieder und der Chat ist nicht gut eingeblendet und so weiter. Und was glaube ich am allerwichtigsten ist, Twitch hat halt eine Kultur und Kultur kannst du nicht einfach so mit Geld aufbauen. Und deswegen fühle ich mich hier halt wohl, gleichwohl wissend, dass hinter den Kulissen oder auch monetär bei Twitch natürlich immer alles ein bisschen schwieriger wird.
1: Das ist so ein bisschen für mich die Frage, also im Prinzip die Frage, die du gestellt hast, da muss man dann fragen, ja wie meinst du das? Meinst du das als jemand, der einfach streamt? Meinst du das als jemand, der aus dem Stream äh, Geld verdienen will und davon leben will? Äh, meinst du das als Konsument? Also was ist damit? Wie, für, bei,
0: jeden, für jeden Aspekt, ja genau, also, auf den du halt Lust hast. Genau, dich. also
1: für, guck mal, für mich zum Beispiel, ähm, für mich ist Twitch immer noch so die erste Anlaufstelle, wenn ich zu Hause bin und ich will chillen und will irgendwas im Hintergrund laufen lassen oder zusehen. Dann ist es für mich als Konsument eine super chillige Plattform, auch ohne Alternative. Es gibt keine andere Streaming-Livestreaming-Plattform, die ich gucke, wo ich sage, ja, da chill ich jetzt. Sondern es ist einfach nur Twitch. Es gibt nur Twitch bei mir. Mhm. Und als, als Konsumentensicht würde ich sagen, ja, ist eigentlich alles wie vorher. Oder würde sogar sagen, ein bisschen bequemer alles. Mhm. Äh, im, äh, Im
3: Moment, du bist ja Konsument, sobald du nach Hause gehst und anfängst genau, zu chillen. Genau. Und wie ja. du halt sagst, so, die Alternativen sind nicht wirklich da. Wenn man das mit YouTube zum Beispiel vergleicht, was ja wirklich eigentlich der einzige Konkurrent wirklich ist mittlerweile,
1: ja, aber
3: ähm, ja. um dann einen Livestream zu finden, musst du wissen, dass die Person Livestreamt.
1: Ja. Also du
3: musst den Kanal finden, ja. also du musst den Kanal gezielt eingeben, weil die ja. Live-Seite von YouTube ist so schlecht strukturiert, dass dir so viele verschiedene Sachen vorgeschlagen werden, irgendwie so ein 24-7 Musik. Stream mhm. wird dir vorgeschlagen, neben jemandem, der gerade COD spielt, neben jemanden, der, der die, malt. Oder, oder so.
2: die Tagesschau, die gerade die Bundespressekonferenz ja. Ja, und, überträgt.
3: Genau, genau ja. irgendwie sowas. Und ja. Das ist so schlecht als für die Konsumenten aufgebaut. Du kannst dir Streams angucken von Leuten, die du kennst, die du verfolgst, mhm. aber um irgendwas Neues zu finden, hast du einfach nicht die Möglichkeiten auf YouTube.
1: Ja, und also es ist vielleicht so eine ein komische, komische Ansicht, aber ähm, das Gefühl auf YouTube ist... Für mich schon immer gewesen, nicht live. Hm. Also einfach, ich gucke jetzt irgendein Video. Hm. Und wenn ich auf YouTube gehe und dann ist da ein Livestream, dann fühlt sich das irgendwie nicht an wie, als wenn ich Twitch gucke. Es hm. ist komisch zu erklären. Da könnte
2: es aber eine Gewohnheit sein. Sobald man das zum Beispiel regelmäßig wahrscheinlich machen würde, so ein paar Wochen am Stück, dann ja. wäre das wahrscheinlich weg.
1: Absolut, absolut. Man kann sich, glaube ich, an alles gewöhnen. Jede Plattform kann äh, da reinwachsen. Aber das Gefühl haben Sie jetzt noch nicht geschafft. Also Sie haben es noch nicht geschafft das äh, Layout so zu machen oder so die, das, das äh, so aufzubauen, dass man das Gefühl hat, ja, ich will jetzt die Livestreams ja. gucken. Mhm. Ähm, genau, und dann sagst du halt, die Kultur, Twitch-Kultur, ist halt schon so deep, das ist schon so richtig so ähm, so richtige Internetkultur, wie sie ganz früher so, die mal gab. Und bei Twitch entsteht halt so eine wirkliche Subkultur, wo Leute einen eigenen Slang haben, die ja, ganzen Emotes.
2: Kappa, Kek W, Monka genau, S und, so, das, so. und das
1: sind Sachen, die schwappen sogar über Twitch hinaus, so in den Mainstream oder auch so in die andere, in die reale Welt. Und dann werden die Sachen auch da benutzt. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass Twitch A, noch viel Wachstumspotenzial hat und B, ähm, nicht mehr so nischig, aber auch ist, äh, dass es so... Aber das ist eine andere Frage. Das Krasse ist, wir bewegen uns ja nur auf Twitch die ganze mhm. Zeit, ne? Ja. Oder nein, dann sagen wir lange, lange. Wir mhm. kennen Twitch gut, okay? für uns ist Twitch äh, so gehört zum unsere zum, zum Alltag, Nein, ja. Zum Alltag ja? ja so Twitch okay. ist für uns so ähm, native sagen wir okay mhm. so aber das Krasse ist wenn du dann in die reale Welt gehst und äh, dich dann jemand fragt mhm. was machst du so oder so oder gehst auf eine Party und dann sagst du ja ich streame auf Twitch Ey, richtig viele haben das noch nie gehört. Immer, Selbst in unserem Altersbereich. Immer noch, ja, ja. Genau, immer noch nicht.
0: Ja, es gibt halt unsere Welt und es gibt die Welt der Normis.
1: Die Welt der Normis ja. ist halt viel größer. Das stimmt, ja, genau. Also Aber in der Welt enorm. der Normis kennt, glaube ich, jeder YouTube.
0: Ja. Mhm. Jeder hat es schon mal gehört. Sogar das stimmt. Meine, meine weil, Mutter. Auf, weil auf YouTube halt auch Mainstream läuft. Alles. Genau. Ja. So, und das Musikvideos, ja, alleine und das. Oder die Frage, Shows oder die Frage. Irgendwas. Ist,
1: die Frage ist, wird Twitch irgendwann. So groß, dass es Normies kennen.
0: Versuchen, versucht Twitch, ja, ja. Aber ich glaube nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch, das zu versuchen. Aber da Twitch zu Amazon gehört und Amazon halt ein Unternehmen ist, was halt seinen Umsatz steigern will. Und wenn ja. es das nicht tut, dann ist ja. es Verlust. Ich frage ja, mich manchmal... Die halt, versuchen die halt wirklich überall rein zu pushen und äh, versuchen halt wirklich das noch größer und irgendwie in den Mainstream, also in mhm. den Mainstream über Gaming hinaus zu bekommen. Ja. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich, ist, Meinst äh, du?
2: Also wie, wie seid ihr früher auf Twitch gekommen? Bei mir war es so, dass ich durch League of Legends mhm. zu Twitch gekommen bin. Ich habe League of Legends E-Sport geguckt und das war viel auf Twitch. Mhm. Das heißt, mein Zugang war E-Sport. E-Sport-Übertragungen mhm. auch. Ja. Und da frage ich manchmal, wenn man die breite Masse abholen will, wäre es aus Twitch-Sicht nicht smart, die Rechte der Formel 1 einzukaufen oder die Rechte der Bundesliga oder so. Zumindest nur teilweise, um damit irgendwie den Mainstream, die sonst nicht bei Twitch einschalten würden, auf diese Plattform aufmerksam zu
1: machen. Ja, ja. aber macht das nicht so ein bisschen ähm, äh, kaputt, was Twitch ist. Also nicht kaputt im Sinne von oh, jetzt alles scheiße, ich will nicht, dass Formel 1 auf Twitch läuft, sondern ähm, auf einmal ist Twitch alles. Mhm. so Und das ist manchmal verwirrend, als Zuschauer, glaube ich. Mhm. Und dann verlierst du vielleicht, also die wenn du das machst, läufst du Gefahr, dass dann ein, also ein Konkurrenzunternehmen sagt, oh, guck mal, die entfernen sich vom Gaming und es gibt aber Leute, die wollen nur Gaming Hardcore. Und dann machen wir jetzt eine Plattform, die nur Gaming hat.
2: Das ist ja das Gleiche, was wir durchgemacht haben. Früher nur E-Sport, nur Gaming, nur Hardcore. Ja. Und je mehr wir ein bisschen Mainstreamiger wurden, je mehr wir Just Chatting gemacht haben, je mehr du Judgement machst, statt den ganzen Tag Valorant zu spielen, desto mehr
3: Leute gucken zu. Ich wollte gerade sagen, Twitch ist ja schon sehr weit weg von Gaming mittlerweile. Just Chatting ist nicht ohne Grund eine, die größte Kategorie, glaube ich, so jeden Monat ja, auf aber der Plattform und es werden immer mehr ARL-Formate und Projekte umgesetzt. Zum Beispiel jetzt ähm, Peetsmeets machen irgendwie ähm, ein Kartrennen oder Minigolf. Mhm. Viel mehr Quizzes werden veranstaltet, die sich auch an die klassischen Fernsehquizzes irgendwie anlehnen. Mhm. Also es wird schon versucht, Content auch von Gaming weg mittlerweile zu machen, weil es eben auch viele Leute, Normies nennen wir sie ja die ganze Zeit, äh, auch anspricht, die vielleicht nicht so viel mit Gaming am Hut haben, aber trotzdem immer wieder vielleicht reinschauen.
1: Ja, also ich denke, das ist... der
0: Normie-Begriff, den verwende ich übrigens sehr ironisch. Ne? <lacht> ich will nicht, dass wir den ernsthaft, das ist ja. ja, so also ein bisschen eine Beleidigung. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich den sage, ist es wirklich... Also wir benutzen den nicht unironisch. Ja, ja.
2: So wie wir Kacknerds sind. Also ja, sind. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also... Das stimmt, was du sagst. Und man, das ist schon ja seit Jahren. Wann haben wir angefangen mit In-Real-Life-Streams? Da haben wir glaube ich, damals gedacht, boah, das wird das nächste große Ding. Ja. Äh, Gaming, <lacht> scheiß auf Gaming. <lacht> das ja, aber das ist halt oft so. Man denkt ja, oft ja, so, das genau. ist das neue große Ding. Weil Dann ist sowas im Hype. Du siehst dann die großen Streamer machen das und denkst, so, fuck man, das will ich auch machen. Ja, so ich will mit einem äh, In-Real-Life-Backpack durch Australien laufen, auf die Straße und ich will da mit Leuten reden. Das ist das Ding.
2: Ich glaube auch, das hat <lacht> ganz gut funktioniert, es gab aber zwei Sachen, zwei Probleme. Erstens, Corona hat es ein bisschen kaputt gemacht, glaube ich. Und zweitens, wir sind da in und haben keinen Bock rauszugehen. Ja, ich glaube
1: nicht, dass Corona es kaputt gemacht hat. Jeder
2: in in Real oder fast jeder In Real-Stream, den wir gemacht haben, war richtig gut Ja, aber nur weil es neu war.
0: Genau, genau das. Alle haben es kurz gemacht, alle waren gehypt, auch so, geil, wir gehen mit unserem Streamer raus. Und irgendwann hast du gemerkt, ja, krass, eigentlich passiert nichts. Ja, genau. Ja,
2: genau. Ja, das aber ist das ist ja genauso
0: wie ein Gaming-Stream.
2: Ja, ja, geil, bin ich bin ein Videospieler, aber bei. eigentlich spielen Game wir die ja, aber, dann, mal, aber da
1: willst du Guck mal bei, äh, bei Gaming ist äh, dann willst du äh, als Zuschauer vielleicht das Game halt sehen. So, und dann kriegst du das, was du bekommst. Bei Real Life siehst du draußen, kann auch cool sein. Aber dann willst du eigentlich Interaktion zwischen Streamer und der Außenwelt ich, haben? Ich glaube,
2: die, die Denkweise ist falsch, weil ist du falsch. denkst so, ja, ist <lacht> falsch. Ist falsch. Also, ist okay. falsch. Das ist eine starke falsch. Gegenrede okay. von mir. Und zwar, du denkst gerade so ein bisschen wie: also, das Spiel am okay. Computer ist die Aktivität, so wie in Real Life der Computer ist. Du brauchst auch die Aktivität im Real Life. Zum Beispiel gehst du Minigolf spielen, Bowling okay. spielen, in den Kletterpark, bunk, 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 bunk. Das sind quasi die Spiele im echten Leben, so wie der Computer an und für sich auch langweilig ist. Ich
1: das ist falsch. Also, erst mal. <lacht> also ich will, ja, das, ja, auf jeden Fall, so kann man das sehen. Aber das, ähm, der Vergleich wäre, ich gehe mit in Real Life raus, es passiert nichts. Und der Vergleich wäre, ich spiele ein Videospiel und hänge die ganze Zeit mit dem Hauptmenü und drücke nichts. Weißt du, Also das, ist, ich, das macht man ja nicht. So. Also mhm. bei einem Spiel willst du immer spielen. So. Und bei in Real Life willst du immer was erleben, aber es passiert nicht immer. Und deswegen hast du dann immer so... Ich habe übrigens in Real Life am Anfang voll aufregend so... Uh, uh, habe ich auch immer so geil, Mann, das wird <lacht> irgendwann auf, auf dem Dom. Das mhm. macht mega Spaß. Und irgendwann. Um, wo wir dann einfach gesagt haben, ja, lass einfach rausgehen. habe ich dann so gemerkt, so, okay, wenn wir jetzt aber 20 Minuten lang niemanden treffen, einfach nur Bahn fahren. Ja, ich langweile mich selbst gerade sowas. Ja, ist das ist hier? so wie, als
2: wenn du dich an den PC setzt und sagst, lass mal einfach Computerspiele spielen, und dann weißt du nicht, welches Spiel du spielen sollst. Ja, aber
1: nee, okay, dann weißt du nicht, welches Spiel du <lacht> spielen sollst, aber das gibt es bei mir gar nicht. ich, bei mir ist Das so, hat
2: schon sehr oft in der Geschichte von Bond gegeben, dass ihr im Meeting saß und gesagt, hat, Mensch, es kommen ja gar keine neuen Spiele mehr raus.
1: Ja, aber dann <lacht> habe ich trotzdem ein Spiel, wo ich Bock drauf habe und es zocken will. Also genau, es, also bei mir gibt es kein Spiel, was
3: ich so... Das Ding ist, es ist einfacher, ein Spiel zu finden, was du jetzt spielen kannst im Stream, als irgendwie eine Aktivität einfach so aus den, aus den Fingern zu saugen, die du ja. im IRL machst, wenn du gerade keinen festen Plan hast. Also
1: IRL lebt von mir, von, also meiner Sicht aus, von, nur vom Streamer. Um, und zum Beispiel es gibt ja so Skyline TV. Mhm. Kennt ihr das? Ja nicht. Und das ist ich. sehr unterhaltsam, nee, weil was macht der? Was machen die? Ist ein Deutscher ein Relive Streamer. Ich glaube so der Größte, der am konsistenten streamt. Also, so kenne ich
0: den ja nicht. Ich kenne hier den, der, der den Pumper.
1: Mit äh, dem Horus. Nee. <lacht> der, hat schon,
0: der hat auch so ein Pumpercamp irgendwo im Dschungel oder so. Äh, Kennt ihr den nicht? Nee. Im Dschungel, Mann, dieser krasse. Was guckst denn du für Knut? Videos? Knut. Knut. Achso, okay. ja, das ist der größte. Der ist kein Deutscher. Nicht. Der aber der ist deutschsprachig, oder nicht? Nee, das ist Norweger, glaube ich. Spricht er nicht Deutsch? Ich glaube, der kommt aus Norwegen oder Schweden. Guck mal, in Chat, der ist
2: doch. Der ist der ja nicht Deutsch? Ich weiß es nicht, ich kenne den gar nicht. Also Skyline-TV kenne ich.
0: Der ist Norweger, okay. Der ständig ja. auf allen Events,
2: ja, allen jedenfalls. Messen und ja. so weiter und so
1: Zurück fort. Zurück zu Skyline-TV. Ähm, ja, und der ist meiner Meinung nach so erfolgreich und kann in Real Life streams über so einen langen Zeitraum machen, weil der einfach selbst als Person so unterhaltsam ist. Mhm. Und die Interaktion zwischen ihm und der Realwelt ist sehenswert.
2: So wie bei jedem normalen Stream. Ein Stream ist nur sehenswert, wenn der Streamer unterhaltsam genau. ist und mit, der, genau. mit dem Chat statt der realen Welt ja. unterhaltsam interagiert.
1: Genau, aber der Punkt ist, es gibt weniger Menschen, die über lange Strecken in Real Life unterhalten können, als die lange Strecken in einem Videospiel unterhalten können, weil das Videospiel dir mehr... Bälle äh, zuwirft einfach. Genau, du hast mehr Optionen. Guck mal, bei einem, bei einem Videospiel hast du ja schon ein... Okay, Unterhaltungsmedium, genau. was dafür geschaffen wurde, jemanden zu unterhalten. Das Videospiel wurde designt, um jemanden zu unterhalten. Die reale Welt, nicht so richtig. <lacht> Manchmal ja. Kommt drauf an, wo du hingehst. Wenn du auf
2: einer Messe bist, die soll dich ja auch unterhalten. Genau. Und deswegen ja, die sind Messe Me soll dir das Geld
1: aus der, aus der Tasche
2: ziehen. <lacht> ja, <und lacht> das stimmt.
1: dich dabei unterhalten, während du Geld verlierst. <lacht> 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 äh, nee, aber... Und das ist, ich wollte nur sagen, mein Punkt ist einfach nur... Du hast
2: ja recht, ich wollte äh, ihn nur ein ja, bisschen ja, ja, Kontraue geben. Ich habe auch keinen Bock auf nach In life
1: streams sind halt einfach nur ein bisschen komplexer und nicht so die kannst du nicht einfach die ganze Zeit machen. Ja. Also mich haben Realize Streams irgendwann sogar gestresst, wo ich dann sagte ich mag das nicht, in den Stream reinzugehen und gar nicht zu wissen, ob das jetzt gut wird oder nicht. Mhm. So. Das
2: könnte aber eine Typfrage sein. Ja, also, ne? Ich meine, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wir sind halt Leute, die auch gerne einfach drin sind und ja. auch einfach
0: gerne Computerspiele spielen. Jeden Fall. Ist... Ich bin aber auch gerne sehr viel draußen.
1: Ja, ja, aber alleine
0: oder willst du dann auch unterhalten? Nee, 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 bin ich alleine für mich.
1: Genau, das ist hm. nämlich ja. der Punkt, weil ähm, es ist halt ein Unterschied, ob man was gerne macht für sich alleine privat oder ob man was gerne macht äh, im Stream und dann die ganze Zeit den Druck hat, okay, da gucken jetzt äh, 100 oder 1000 Leute zu und man muss die irgendwie bespaßen die ganze Zeit. Und ist halt, ja, ist halt eine andere Nummer. Ja, aber noch, um zurück nochmal auf das äh, Grundthema zu kommen, ob in Real-Life-Streams, nee. nee, eigentlich, auch in real streams äh, der neue Mainstream werden. Ähm, ich glaube, in Real-Life-Streams führen dazu, dass, wie Niklas schon gesagt hat, Leute, die primär nicht mit Gaming zu tun haben, Twitch entdecken für sich als mhm. Plattform. Und dann bleiben die, glaube ich, kleben im Idealfall für uns und für Twitch äh, an Streams, die nicht äh, immer nur Mainstream sind, sondern die denken dann so, ach, guck mal, neue Stadio Valley, das guck ich mir Definitiv. an oder Definitiv. Halt. Also man muss
2: ja auch sagen, das ganze Thema, also Computerspiele oder auch Animes und alles mögliche, ja. was früher super nischig und nerdig war, ist ja, ja mittlerweile ja. Ja. Mainstream, also zumindest in der Jugendkultur. Natürlich in den höheren Altersschicht noch nicht und die sind halt aufgrund der biografischen Struktur vorherrschend, auch finanziell. Deswegen ist der Fernsehmarkt und Radiomarkt und so weiter und Zeitungen und Print ja noch so gigantisch. Weil die ganzen 50- und 60-Jährigen... Ist Fernsehen noch so gigantisch? Ja, zumindest ja. von den Marketinggeldern und auch von den Zuschauerquoten, ja. Kann man die Zuschauerzahlen
0: irgendwo sehen von Fernsehen? Es gibt halt also, nur diese Quoten. gibt ja nur diese ja, Quotenboxen. Ja, aber also, das ist für ah, mich irgendwie so... Also ist das ja. wirklich noch so groß? Was ist denn noch groß? Also sagen wir mal im deutschen Fernsehen. Was ist da gerade noch wirklich groß? Was hat irgendwie
1: am Abend... Genau, weiß, weiß jemand Einschaltquoten zum Beispiel von... Es gibt der Schlag Star, noch, ja Schlag den Star, gibt es noch, oder? Ja, Schlag den Star. Weiß ich gerade nicht
0: mehr.
2: Ja, ja. ist weg. Ich weiß, Schlag den Star gab es.
1: gab es ja direkt das,
0: nach Schlag
2: weiß den Star. Weiß
1: den jemand die Einschaltquoten von Schlag den also, Star?
2: Nee, so aus dem Kopf nicht. Aber jede größere Fernsehshow erreicht, zumindest nach offiziellen Angaben, über eine Million.
1: Ja, aber guck mal, und weißt du, das. Überleg äh, mal, auf Twitch wenn eine ja, Million nee, Leute Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Also eine
0: Million machst du ja ganz leicht. Also ne, über einen Abend wenn wir jetzt sagen, also wir können auch sagen irgendwie, wenn wir jetzt, äh, äh, weiß nicht, 5.000 gleichzeitige Zuschauer oh, okay, haben, du meinst gleichzeitige, über den oder Abend, oder können wir dann auch sagen, das genau. waren jetzt aber 80.000. Genau, und ja. da, das ist Uniques, wichtig, so, das ist ne? wichtig
1: halt wirklich nachzufragen, wie wird das getrackt? Und ich habe das kann jetzt falsch sein, aber in meiner Erinnerung war das so: Diese Boxen äh, sind, stehen repräsentativ in Deutschland, irgendwie so 8000, 10.000 oder so von diesen mhm. Boxen, stehen in Haushalten drin und da wird getrackt, welcher Sender wie lange. 8000? Nein, es sind vielleicht mehr. Ich, ich weiß die genau. Ich weiß der Zahl Chat, auch nicht, das, mal gucken, ob der Chat eine Zahl hat. Irgendwie so ich glaube, es ist auch
2: eine fünfstellige im Zahl. Im Bereich
1: so 10.000, sagen wir, ja? So, die stehen repräsentativ in Deutschland. 5.000 wird hier genannt. Ja, seht ihr noch weniger. Aber so in die Größenordnung reicht ja. Es muss ja nicht die genaue mhm. Zahl sein, ja? So, und dann wird da getrackt, wie lange welches Programm geschaut wird. Und das Problem ist aber, dass Fernsehen so funktioniert, dass du halt, wenn ich von, also niemand benutzt die Fernbedienung und drückt, wenn er auf Programm 1 ist, die 7. Sondern er drückt Programm hoch, Programm hoch, wisst ihr, also man schaltet einfach durch. Mhm. So, du schaltest einfach Programme durch, bleibst dann irgendwo kleben und sagst dann, so, das interessiert mich gerade. Dann guckst bist du Bist du
0: Werbung? Genau, genau. Dann werbung. Ja, ja. Guckst dann guckst du 5, Minuten weiter. oder 10
1: Minuten, dann kommt Werbung dann, na, schalt mal um, dann schaltest du um. So. Und das wird aber als View gezählt. So. Und jetzt, wenn Twitch so zählen würde, machen sie in den VODs, glaube ich.
2: Ja, in den ja, VODs genau. machen die das so. Ja. Genau. Darum steht bei, unserem, weil bei unseren VODs, ja. glaube ich, sind die Aufrufzahlen auch öffentlich einsehbar. Da stehen ja. absurd hohe Zahlen Irgendwann wurde
0: es ist also. geändert. Ja. ja. So, von einem Tag auf den anderen. Genau. Haben genau. Gesagt, Hä, warum sind denn hier 200.000 Klicks ja, auf unseren VODs? Genau. VOD? Und,
1: und das, ist, das ist nämlich genau der Punkt, weil. Jetzt, ähm, je nachdem, wie man zählt, ist auf einmal, hast du geile Zahlen. So. Und bei dem Fernsehen ist erstmal, du weißt gar nicht die genauen Zahlen, was nur diese Boxen sind. Und B.
2: Es ist aber schon plausibel, dass das Fernsehen noch deutlich größer ist als Twitch.
0: Ja, deutlich größer, ja. So, aber ja. Ist, es, ist es noch so groß? Also, wie groß? So. Ja, das genau, Das genau zu beziffern. Also, genau, das, ist das Einzige, ist sehr was beschränkt. ich immer so einsehen kann, ist: große Fernsehsendungen, wie laufen die auf YouTube? So, mhm. und dann gucke ich halt, okay, was gibt's denn? Ja. Es gibt irgendwie Joko und Klaas. Wenn die was hochladen, dann hat das halt eine Million Aufrufe. Mhm. So, ja. Und das ist halt schon viel, aber es ist jetzt halt auch nicht... Wenn, jetzt,
3: wenn so. jetzt irgendwie Montana
0: Blacken React über Seven vs. Wide hochlädt, dann hat er halt genau. mehr. So, ja, ne? ja, genau, ja. Und dann denke ich mir so, hm, okay, aber also, ne, klar, die gucken das dann auf YouTube, das sind dann keine... Äh, das ist dann, sind dann nicht die, die Fernseheinschaltzeiten, aber man kann schon so ein bisschen ablesen. Ist das jetzt ja. noch erfolgreich und sind da viele Zuschauer? Und also dann denke ich mir so, mh, vielleicht überschätzt man das auch einfach komplett, was gerade im Fernsehen noch passiert.
1: Also man muss auch natürlich sehen, das ist eine riesige Industrie, wo sehr viel Geld noch drin ist und die Leute, die das Geld bekommen, die wollen ja, dass es auch da drin bleibt.
2: Ich finde, es gibt einen guten Indikator dafür, dass selbst in unserer Zielgruppe, also im Sinne des Alters, das Fernsehen noch richtig viele Leute erreicht. Und zwar all die Sendungen, die auch versuchen, uns zu erreichen. So Sachen wie The Beauty and the Nerd oder Berlin Tag und Nacht und so weiter, weil die produzieren ja auch Menschen, weil diese Sendungen sich ja auch um Menschen drehen. Mhm. Und diese Leute schaffen es dann auch in der Online-Welt, also auf Instagram oder so, Millionen von Followern zu generieren. Jetzt kann man überlegen, sind die Zahlen gekauft und dies und das und so. Aber man hat schon einen extremen Bass auch in der Online-Welt durch diese Sendungen. Mhm. Und das obwohl also, diese Leute ja künstlich aufgebaut sind. Die sind ja nicht irgendwie organisch ja. entstanden.
1: Ja, aber das ist auch, das ist immer so ein bisschen dieses, ähm, dieses Herr-der-Ringe-Meme äh, mit Gandalf, so, nee, oder nee, mit dem König, so you, you have no power here, so mit dem König, mit dem Alten. Ähm, wenn ein äh, sehr erfolgreicher, hipper Fernsehstar auf Twitch geht und dann Livestream macht, dann hat er nicht auf einmal eine Million Zuschauer, mhm. sondern der hat dann so hunderte Vielleicht auch mal Tausende. Ja, gibt ja ein paar konkrete Beispiele. Genau. Kaya Yana zum Beispiel. Äh, Erkan und Stefan. Ähm Bushido hat gestreamt. Ähm Flair. Und das Krasse ist, bei mir, bei mir der krasseste Augenöffner war tatsächlich, als äh, so US-Stars gestreamt haben. Und dann hat Snoop Dogg gestreamt und haben 200 Leute zugesehen. Und es ist halt Snoop Dogg. Mhm. Und der hat halt so NFL gespielt und so. Dann, mhm. dann entstehen da zwei, drei Memes, wo er sich aufregt. Der hat auch, so. auch für
2: Battlefield, glaube ich, Werbung gemacht. Genau. Und dann, ja.
1: dann hat er so 500 Zuschauer, sagen wir mal. Oder er hat von mir auch 1000, weil jeder einmal gucken will ganz kurz. Ja. Ach krass, Snoop Dogg stream Aber dann guckt keiner weiter. Und dann hast du Weltstars, die wirklich, so, wo ich sagen würde, 50% der Menschen haben schon mal diesen Namen gehört zumindest. Und dann haben die aber einfach nicht viele Zuschauer. so Und dann ist es so, es ist du bist immer in deinem in deinem Wirkungsbereich bist du bekannt stimmt, und erfolgreich ja. und mächtig oder so. Aber sobald du den Plattformwechsel machst, die
2: Conversion kriegt man nicht oft hin. Ja. Ne? Also Kai Flaume wäre jetzt ein Beispiel, wo es glaube ich relativ gut funktioniert hat. Aber also warum hat
1: Kai Flaume sehr gut funktioniert? Weil, weil er mit, er, weil er mit jedem Streamer und YouTuber hm. Interaktion hatte. Und dann, dann ist es ja nicht mehr organisch, die Leute schalten ein, weil sie keine Flaume kennen, sondern die Leute es haben... Es funktioniert
2: aber auch nicht umgekehrt. Es gab auch schon Internetstars, die versucht haben, im Fernsehen genau. aufzutreten. Mhm. Das haben ja. aber auch nicht so viele geguckt. Also Knosti hat ja seine eigene Comedy-Sendung gehabt, dessen Namen hier gerade entfallen ist. Ja. Ähm, auch unter der stefan raab produktionsfirma Das ist ja gefloppt und die Sendung hat er verloren.
1: Ich wusste gar nicht, dass die gar nicht mehr gibt. Aber ja, und das ist sehr interessant, dass es immer so... Das sind so richtige Bubbles mit so scharfen... Ränder, meiner Meinung nach. Wo's, es gibt nicht so einen fließenden Übergang. So der, der Übergang zwischen YouTube und Twitch, der ist nicht so scharf. Da gibt es schon eine Überschneidung. Also Leute, die auf Twitch sind, sind auch auf YouTube, kommentieren da teilweise. Da mixen sich die Communities. Aber weil das auch so ähm, halt digital ist, Internet. Aber so richtig, so das klassische Fernsehen, da ist es schwer dann ins Digitale zu gehen und da genauso zu funktionieren. Geht bei manchen, geht bei den ja. meisten aber eigentlich eher nicht. Also
2: RTL versucht das auch immer so, die Leute zu integrieren, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das viel bringt. Zum Beispiel RTL macht ja viel diese auch React-Sendung, wo irgendwie die 100 besten Songs der 90er oder ja, so, ja, genau. Genau. und dann irgendwie vor Greenscreen sind irgendwelche Stars. Und da sind mhm. mittlerweile auch häufig Bibi und ähnliche Leute, also Ach die ja. man auch aus YouTube mhm. oder so kennt. Ich weiß nicht, ob da wirklich viel Conversion ist oder ob RTL nur versucht, hip zu sein.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Generation, die mit Internet aufgewachsen ist, also ich würde so sagen, ab Leon so ungefähr, mehr oder weniger, du mhm. bist komplett mit Internet komplett aufgewachsen, ja. ne? Genau. Äh, da würde ich sagen, da ist es eher so, dass, wenn du äh, aufwächst und du hast die Möglichkeit, ich kann Fernsehen gucken oder ich kann ins Internet gehen, das Internet ist einfach so limitless. Du kannst alles finden, du kannst alles sehen, du kannst es du kannst, im Prinzip so... Äh, äh, heilige Land, so, du, du, ist alles. So. Und dann hast du das Fernsehen, wo du nur zu einer bestimmten Zeit möglicherweise das gucken kannst, was dich so halbwegs interessiert, unterbrochen von 15-Minuten-Werbung. Und dann denkst du dir, hä, warum soll ich denn jetzt, warum soll ich meine Lieblingsserie jetzt da im Fernsehen gucken? Ist doch Quatsch. Mhm. So, da gehe ich ja auf Netflix dann gucke ich auf YouTube ein Commentary dazu oder wie jemand darauf reagiert oder sowas.
3: Mittlerweile gibt es ja auch, äh, auch Dienste dann davon. Es gibt jetzt ja zum Beispiel wie RTL Now oder sowas. Genau, die haben es versucht,
1: weil die gemerkt, gemerkt haben, oh scheiße, wir verlieren die Zuschauer. Genau, du kannst,
3: wo die RTL RTL-Serien ja. einfach online als Streaming angeboten werden, ja. Ja. wo man sie halt mit ich glaube, Werbung am Anfang, dann halt komplett ununterbrochen gucken kann. Genau. Wo dann nicht diese, diese Werbeblöcke mittendrin hast, die einfach diesen Flow zerstören. Ich glaube, ja. wirklich
2: schlau war das, äh, Beauty and the Nerd mit Annie the Duck in Kooperation zu machen. Dass das, sie die, die Exklusivrechte hat, ja. darauf zu reacten auf ja. Twitch und mit den Leuten, die da mitmachen, Interviews zu führen auf ja. Twitch. Das Natürlich. war eine No-Brainer-Kooperation, Ja, denke aber ich.
1: guck mal, wenn du das große Ganze betrachtest, ist es ja eigentlich im Prinzip der Versuch vom klassischen Fernsehen, die Zuschauerschaft, die Generation, die sie verloren haben, zurückzuholen. Und meiner Meinung nach, es kann komplett falsch sein, ist das eine Schlacht, die sie nicht gewinnen können. Hm. Weil in letzter Instanz kämpfen sie gegen das Internet. Und das Internet ist meiner Meinung nach, das Internet wird so das äh, klassische Fernsehen zerstören, wie das Fernsehen Radio zerstört hat um wie Radio... Aber ist Radio überhaupt zerstört? Radio wird ja, immer noch super ja, viel konsumiert. Nein. Radio, doch, wir doch, nie doch, Radio wird
0: nur im Hintergrund Auto, irgendwie noch. Ja. Ja, ja. Es gibt das das ziemlich viele aus sind immer ja. dieselben drei Lieder, die hoch und runter ja, gespielt aber, werden. Genau, also du musst ja. der Radio der, mit Früher war ja Radio wie, 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 wie jetzt ein wie Podcast. Genau. Mhm. Da gab es ja. Leute mit starken Meinungen. Das wurde alles raus optimiert. Ich
2: glaube, wir, also wir reden Radio dazu klein. Radio ist
0: immer noch voll riesig.
1: Es mag sein, dass keiner
2: mehr sich aktiv hinsetzt und Radio hört, aber Radio hat immer noch. Millionen von Hörern ja, und zwar
1: auch täglich. Ja, das stimmt ja auch. Aber Radio hat seine Nische. Radio ist halt im Auto und äh, auf der Arbeit hörst du im Hintergrund laufen. Das ist Radios Nische. Hat sie sich Arbeit Und das ist auch der Grund, warum es Radio überhaupt noch gibt. Ja. Wenn, man, wenn man das nicht mehr hätte, dann wäre Radio ganz weg. So. Aber Radio, damals war Radio einfach das... Medium. Das war so. der Shit. So auch das als war Jugendlicher. Ich bin ja. ich, es gab immer die
0: Sendung, wo du, wo du dir Songs wünschen konntest. <lacht> da saß ich immer mit meinem Bruder <lacht> zu Hause.
1: Und, und da, noch früher gab es, es gibt ja diese, diese Story, diese, so eine, es ist keine Anekdote, es ist richtig passiert, glaube ich, aber ich paraphrasiere jetzt einfach mal. Es gab <lacht> ein, äh, ein äh, Radio-Hörspiel, in dem so eine Art äh, Krieg der Welten ähm, ähm, äh, gezeigt. Nee, wie sagt man das? Audio. Wiedergegeben, wieder, wiedergegeben wurde, <lacht> so Krieg der Welten Und die Leute dachten, die Leute dachten, dass jetzt echt die jetzt? Aliens hinunterkommen und es gab eine Massenpanik mit Anrufen und Not.
2: Bei dir weiß ich aber auch immer nicht, ob das ja, echt ist, müsst, was du erzählst müsst oder
1: ihr, nicht. Müsst ihr halt, müsst ihr, wenn ihr mir nicht glaubt, dann müsst ihr selber recherchieren. Ja. Aber es gab diesen Fall und so ernsthaft und krass Bei war das Bei uns Radio in damals. Deutschland. Nein, in Amerika. In Amerika war das. Okay.
2: Ja, Aber in Amerika stürzt auch ein Wetterballon ab und 3.000 Leute denken, sie sehen ein UFO.
1: Ja, genau. Und da siehst du mal, wie krass Wetterballons <lacht> damals waren und heute nicht mehr. Nee, aber ähm, ich glaube, das klassische Fernsehen wird es nie wieder zu alter Größe schaffen. Jedenfalls nicht so, wie das es nicht, jetzt steht. Das nee, nicht, nee. Genau, und der Trend, also die, die Richtung wird einfach sein, dass es nicht mehr Leute werden, sondern eher weniger mit ja. der Zeit. Es
0: stirbt halt einfach aus. Mit der jetzt ja. älteren, also die Generation nach mhm. uns oder vor uns, sagt man ja. ja, also die älter sind als wir. Das war die letzte Fernsehgeneration. Ja. Und wenn die halt weg sind, dann gibt es keinen Fernseher mehr.
1: Irgendwann. Und äh, genauso wie Radio könnte klassisches Fernsehen immer noch eine Nische hitten, wo man sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht Aber da, dahinter
0: steckt ja
2: die Idee, dass wir quasi die älteren Generationen ersetzen werden. Also mit fortschreitenden, äh, mit Fortschreiten. Ja, nicht Zeit. nur
0: wir, sondern halt die Generation, die jetzt noch jünger sind, weil
2: okay. die, wer von denen
0: guckt jetzt weil noch ich, Fernsehen? Weil ich hätte
2: jetzt gerade den Punkt gemacht, wenn ich jetzt überlege, zurück in meine Schulzeit zum Beispiel und dann überlege, okay, wie viele Leute gucken dort Twitch und YouTube und wie viel und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, unsere Generation ersetzt die Generation Fernsehen noch nicht. Nein, nein,
0: wird ne, Unsere Generation wird nein. die erste sein, die halt, wo man halt irgendwann merkt, oh, jetzt schifft es aber gewaltig. So, ne? ja, also genau. das merkst du ja halt jetzt schon. Äh, immer weniger haben einen Fernseher überhaupt, um mm. normale Sender zu gucken, sondern gucken halt nur Streaming-Anbieter. Mm. Ja, ja, ja. auch, auch die Leute, die halt keinen ja. Twitch kennen, die gucken halt Netflix, Amazon mm. Prime und mm. was,
1: es, was ja. es halt gibt. Wir müssen aber schon sagen, also das, was wir jetzt gerade sagen und beschreiben... Ist die Sicht aus unserer. Total? Babel. Genau, genau, genau. Und wir sind natürlich schon so es Leute. ist schon sehr,
0: also
2: meine Sicht ist schon sehr <lacht> objektiv.
1: <lacht> Was ich dazu sagen schon will... Schon
2: vor 15 Jahren, als YouTube anfing groß zu werden und von Google gekauft wurde und so weiter, haben die Leute gesagt, Fernsehen stirbt und so weiter. Es sind 15 Jahre vergangen und Fernsehen mhm. ist immer noch huge. Ja, aber, aber, aber,
1: ja, aber ist 15 Jahre ist auch ein super kleiner Zeitraum, oder nicht? Man, man merkt Pff, aber schon. In der so,
2: Medienwelt ist das schon. Man, man merkt
1: aber schon so ein bisschen, dass Fernsehen so langsam einen Krückstock rausholen muss, damit es noch so läuft. Es ist nicht mehr so der Sprinter, der so. wo oh mein Gott, <lacht> äh, es läuft, schlag den Rap im Fernsehen, lass alles stehen und liegen. Also, ich ich gucke jetzt fünf Stunden lang, ja. wie Rab das macht. Also und ihr habt nee, natürlich recht, nee, aber ich glaube, ihr macht das schon zu Warte so ich, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, mich, wegen der Bubble. Ähm, äh, damals, als ich noch Real Life hatte, wo ich noch nicht Vollzeit bei Bonjour war, da haben die Leute gar nicht so viel, also in meinem Freundeskreis... ist äh,
0: auch jetzt noch Real Life haben, ne? Das kann <lacht> Ben <will. lacht> ah, Nee, danke. Äh, wir Ich
1: sage ja nur, ich sage ja nicht die... Das ist der Grund, sondern seit wann es so ist. Seit wann mhm, ist. Ja. So, das, mal, das ist der Grund. Jetzt warte, lass mich mal das Ende bringen. Warum Mitleid? Ich, ich, bin, Pau, ich bin jetzt viel, viel, äh, viel glücklicher, als ich damals war. Also es ist genau das Gegenteil. Ja, okay. So, jetzt warte, lass mich wieder zurück zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Und zwar, ich habe den Punkt verloren. Ah, den doch. Und da war ich in einer Real-Life-Bubble, wo die Leute einfach... Ähm, Uh, Germany's Next Topmodel und uh, Dschungel, DSDS, Dschungelcamp, 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 Dschungelcamp und so. Gab, gab,
0: ich, hatte und so eine, ich hatte so eine Jungs-Klicke und die haben sich
1: immer getroffen,
0: ja. am Dschungelcamp Aber gekommen. in der Bubble bist du doch immer noch. Sobald Dschungelcamp losgeht, wird Donny einen Tweet
2: ab, äh, ablegen. und ja, Donny. Donny, Donny ist, ist <lacht> ja
1: auch schon... Donny <lacht> ist halt die Definition von Boomer-Bubble. Ja. Also der ist halt einfach der boomer Aber nee, was ich sagen wollte ist, es gibt immer noch TV-Formate, die auch unsere Generation, ich sag jetzt mal so, unsere Generation, an den Fernseher binden. Welche? Ähm, wie gesagt, Germany's Next Topmodel aber ist immer noch insane erfolgreich, was Zuschauerzahlen angeht. Aber was ich jetzt fragen würde, äh, ja? wenn ich's, du kannst mittlerweile auch jegliches
3: Fernsehprogramm einfach online per Streamer auf der Seite zum Beispiel pro 7 live oder sowas gucken. Das zählt aber dazu. Würdest
1: du dazu zählen? Ja, weil es ist ja. Es kommt vom Fernsehen aus. Genau und es wird von derselben Produktionsfirma oder von demselben äh, ne, Ding vertrieben. Das heißt, mhm. du guckst es bei Pro7 beim Streaming, geht ja, ja. Und die machen damit Geld. Und solange die damit Geld machen, gehört es für mich noch zum klassischen Fernsehen. Und wenn
0: das jetzt auf Twitch laufen würde, auf Twitch slash Pro7, wäre das denn auch noch Fernsehen? Genau, und das ist
1: nämlich die Frage. Weil, also Pro7 hat ja ein Produktionsunternehmen gehabt oder hat es noch, Studio 71 gehört ja. ja. zu Pro7. Oder gehört, ich weiß nicht, gibt es das ich noch? Ich, ich glaube, glaub, das gibt
2: es noch, aber ich glaube, die machen nur noch Agenturarbeit. Ja, ich, ich war keine
1: Eigenproduktion nicht. Und mehr. Und das war
3: damals, hatten als es gestartet
1: ist, hatten die ja viele äh, Influencer ein richtiges YouTube Netzwerk auch genau einfach. und da, das war relativ erfolgreich schon und, und da, haben wir dann, da kommt ja auch Fabian Siegesmund war da
2: ja Fabian Siegesmund hm. war da äh, genau. hier der Anime Typ Nino Ker war genau. da ich glaube äh, glaub, glaub auch Melly war eine Zeit lang da meine ich kann sein
1: und ich glaube ähm, von Xbox Dach die
0: Maxi Greif?
1: Ja, genau, war glaube ich auch da. Aber was war das?
0: Das war dann quasi so ein loser, also eigentlich so wie so ein Netzwerk oder was? Ja, ja Produktionswerk. die haben auch die.
1: richtig produziert, zum Beispiel, die haben eine Serie produziert, die wie ähm, Stromberg war, wie The Office. Und dann haben für die dann, Twitch? Nee, für YouTube, für, YouTube. Für, YouTube, für YouTube. Also Studio 71 war schon primär auf YouTube. Und dann hatten die halt Kanäle, die die gegründet haben. Ich glaube, wie High Five war das nicht auch? Ja, High drin? Five mhm. war auch eine... Ich glaube... Und da wurde dafür produziert. Ich das glaub, war eine
2: Koop zwischen WebEDIA, wobei nee, WebEDIA hat sich ja später in den GameStar dings Konglomerat eingekauft und Studio 71 oder so. Ja, ist
1: jetzt alles Halbwissen. Aber ja,
2: ist ein bisschen wackelig gerade. Aber da
1: hat, da hat man halt gesehen, dass auch äh, das klassische Fernsehen weiß, oh krass, da ist viel Reichweite, die man noch holen kann. Und genau, das ist nämlich jetzt die Frage... Vielleicht ist der Weg vom klassischen Fernsehen nicht der, dass man das Fernsehgerät anschaltet, sondern diese großen Medienunternehmen gehen einfach dann auf die bestehenden Plattformen und machen dann da ihre Sachen. Genau, ja, aber die, die, die Verästelungen quasi weiter ausstrecken.
0: Wenn die da in die Konkurrenz treten, dann können die aber nicht mehr mit diesen Budgets arbeiten. So denke nee, ich. weil ne? dann,
1: dann steckt sich ja äh, einen großen Share, steckt sich Twitch ja selber ein. Und Ja, die nicht, schalten nicht, ihre nicht,
0: nicht nur deswegen, sondern alleine, weil halt einfach sowas wie Twitch und YouTube eben komplett anders funktioniert als ja. ein zentralisierter mhm. äh, Fernsehsender, der halt davon abhängig ja. ist, dass er Anime und Zuschauer hat. Wenn du mhm. halt nicht mehr so viele Zuschauer hast, dann kannst du das auch nicht mehr so einen großen Werbepartner haben, dann kannst ja. du nicht mehr so eine große Produktion haben. Das heißt, dadurch würde halt so dieses Fernsehen an sich ist nämlich für mich nicht, wo es läuft, sondern dass man halt wirklich man hat ein durchgehendes Programm ja. und hat halt so diese Riesenbudgets, um irgendwas umzusetzen. Aber ja. ich glaube nicht nur, dass das
2: Fernsehen sich dem Internet anpassen muss, das Internet passt sich auch dem Fernsehen an. Also Total. wenn wir uns die großen Shows angucken, das Angelcamp oder so von Knossi oder die ganzen Sachen, die Amar macht mit diesem Paintball-Turnier oder auch unsere Bonja-Jugendspiele, wir stecken da richtig Produktionsaufwand rein, holen vielleicht auch eine andere Firma, die uns dabei hilft und so weiter. Also wir merken auch, dass solche großen Events vollziehen und da muss dann auch richtig Budget hinter sein und ja, das, das Leute, die das professionalisieren.
0: Ich, das Krasseste fand ich bisher von der Professionalität, also sah halt eins zu eins wie eine Fernsehproduktion aus, war halt das Box-Event. Mm. Das, ne, mm. mit, mit, da
2: steckt auch Pro7, glaube ich, hinter, ich glaub, oder?
3: Ich glaube, ja. Das war auf jeden Fall auf Join, oder? Die Join gehört, glaube ich, zu Pro7.
2: Ich glaube auch, dass Pro7 Sat1 Media
0: AG. Das war das hat auf jeden Fall 1 zu 1. Ne? Genau, also mit Blast und hier, Mickey. Die haben da geboxt und das war 1 zu 1
2: im Fernsehen.
1: Man kann es auch so sagen, das war vom Fernsehen produziert einfach. Ja, äh, ja aber das liegt auch einfach daran, weil äh, die Sehgewohnheiten.
2: Join ist RTL. Okay.
1: Ah, join ist RTL, okay, gut zu wissen. Okay. Ähm, die Sehgewohnheiten, mit denen wir aufgewachsen sind, die kann man nicht einfach so vergessen und sagen: ja, Ich gucke jetzt immer noch so low-produzierte Sachen auf Twitch, sondern man findet es ja trotzdem ab und zu noch geil und will sowas High-Class-Produziertes sehen. Das
3: Ding ist, da willst du es ja auch mit den Leuten sehen, die du kennst. Weil ich glaube, das ja. ist wichtiger. Viel wichtiger, ja, ja. als irgendwie einfach eine krasse Produktion ist, dass du die ja. Leute dahinter kennst. Also ja. wenn zum Beispiel für uns was dann so ein Vlesk, den kennen wir, der, der ist dabei, mhm. dann machst du das interessanter für mich anzuschauen, als wenn ich niemanden davon kennen würde. Auch wenn es alles
1: große Influencer, Streamer, Content-Creator sind. Ja. Solange ich keine Connection mit den Leuten habe, bringt mir auch eine große Produktion nichts. Ja, also ja, genau. Aber also Allgemein kann man einfach sagen, so der Name oder die Geschichte dahinter ist wichtiger als äh, wie es gemacht wird. Aber wenn du dann schon die Budgets hast und dann sieht es scheiße aus, dann denkst du dir als Werbetreibender, okay, habe jetzt irgendwie eine Million bezahlt, um da... Aber es
2: funktioniert auch ein bisschen, also ein bisschen stimmt das auch nicht hundertprozentig. Also wenn wir jetzt mal Beispiel Seven vs. Wild als Beispiel nehmen, die erste Staffel meine ich jetzt vor allem. Da waren auch viele Leute dabei, die nicht so bekannt waren. Oder zumindest für viele Leute, die nicht in der Survival-Buffel bekannt waren. Ne? Da also war auch. niemand bekannt. Genau. Aber also jetzt hat... Das Jetzt es also, also, ja, kompletter Fritz Quatsch.
0: Fritz war der einzige
1: nein Quatsch. Also, nein! Okay, okay, okay. Also, dann, jetzt entspannt euch Ich wollte erst noch mal sagen kurz. Also, survival äh, Madin hat einen YouTube-Kanal, da gucken Millionen Leute. Millionen. Zu Millionen. Wirklich. Google es jetzt. Äh, dann äh, Fabio war auch schon bekannt. Ja. Äh, Fritz sowieso. Ja, aber so bekannt. Beka so bekannt? Millionen! Millionen? Ja.
2: Aber. Den Punkt, den ich ja eher machen wollte, ist, Und also vielen, die nicht in der Survival-Bubble waren, waren die nicht bekannt. Also. Ich kannte zum Beispiel Farben ja, nicht ja, und ich kannte auch Martin und so weiter nicht, ich kannte nur Fritz. Ja, so. aber
1: das ist ja nicht relevant, ob du die kennst. Doch,
2: doch, die, das, das ist relevant, weil die Frage war ja, ah. ob das interessant ist zu gucken, für wenn ich. man die Leute nicht kennt, genau. Ja. Und es hat ja trotzdem für mich und auch für viele andere damals mhm. aus einer Zuschauerperspektive funktioniert. Ja. Also ich glaube, es stimmt, man braucht einen Ankerpunkt oder so, aber das muss nicht nur von Charakteren getragen werden. Aber
3: ich glaube, das Wichtige ist da, welche Charaktere es sind, weil es waren ja trotzdem mhm. alles Content-Creator, die dabei waren und mhm. deswegen in dem Kosmos drin sind. Wenn man jetzt irgendwelche Fern das mit Fernsehstars machen würde, wäre es für mich komplett uninteressant, weil dass die, die den Unterhaltungswert, den sie für mich bieten, ein komplett anderer ist. Also als guck Gne mal, Seven vs. Wild. Mit, mit, mit Stefan Raab. Genau. Mit äh,
1: Dieter Bohl,
0: ja, nah, Mit Kai Janar. Das, nah. das wäre das krasseste. Das wäre krass. Mit Jan Böhmermann. Ja, 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 ja. Ja. Auf jeden Fall. Und das wäre ja. 30 mal
3: größer. Ja, ja größer, ja, ja. aber wäre es für mich interessanter dadurch. Natürlich. Ja, wär aber ich hätte
0: direkt
1: so ein Hype-Gefühl. Das ja, muss ja. ich auf jeden Fall sehen. Das wäre richtig fein. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also bei Seven äh. Wars Wild ist es halt, dass das Konzept sehr stark ist und es lebt von den Charakteren und von der Produktion. Da kommt dann halt alles zusammen. Mhm. So du willst halt, deswegen sind über diese ganzen Survival Shows mit Bear Grills, wo er irgendwie in einem Kamel schläft und die Pisse säuft und so. Deswegen <lacht> deswegen funktioniert es ja so krass, weil du, du willst so, weil du bist so der hochzivilisierte Mensch der 48 Stunden auf dem Bildschirm glotzt und.
2: Du bist nicht der hochzivilisierte Mensch, wo du 48 Stunden auf dem Bildschirm guckst, Matteo. Doch, ich gucke. Der wärst du vielleicht gerne.
1: Nein, nein, ich meine ja im, im Sinne von, ähm, <lacht> ich habe null Connection zur Natur, das meine ich, weißt du? Okay. Äh, und ich glotze den wirklich den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Und das ist dann so diese, oh krass, da ist wieder ein Mensch verbunden mit der Natur und der muss überleben. Oh, das wird bestimmt rough und hart. Am Ende ist es jetzt nicht so wild immer so. Die sind dann halt einfach im Wald und chillen so und dann trinken die mal Wasser <lacht> und dann schlafen die und dann sind die auch wieder zurück. Und dann, aber trotzdem war es dann immer ein krasses äh, Happening. Und auch dieses, äh, diese Mentalität oder dieses äh, Gefühl, dass alle sich auf eine Sache freuen und die alle gemeinsam gucken, ja. das ist halt das Krass. Das ist auch stark, ja. ja. ja.
0: Ja, und jetzt kommt die WM in Katar.
1: Ja, das, ja, das wäre doch super, oder?
0: Ich weiß, das Ding ist, die wird halt, äh, das, äh, die wird trotzdem jeder gucken. Nein, nicht jeder. Nicht
1: nee. jeder. Ja, also also wir, mal, wir nicht. Aber, ne, in unserer unser wolf äh, ich ja ein, ich aber, ein, aber sonst... Ich habe ja einen äh, Tweet gemacht äh, gestern, äh, um Likes zu farmen. Mhm. Ja, äh, habe ich heute auch gemacht. Genau. Habe ich auch also, gemacht. Ist, wir, wir müssen das machen. Also für die Leute, die gerade zuhören, das ist unser Job. Ja. Wir schreiben
2: nämlich die Zahlen dann in unser Portfolio rein und genau. geben das den Leuten, die uns bezahlen, genau. okay, damit wir da,
1: Pacen. Wir, wir haben keine Freude an Social Media, aber es ist halt ein Übel, was wir in Kauf nehmen. Ähm, naja, und Ich habe auf jeden Fall so einen Tweet gemacht. Aber so, du machst es
0: auch schon gerne. Tweet auch, auch gerne.
1: Ähm, oder? Eigene Tweets äh, manchmal ja, aber mhm. so am liebsten antworte ich unter Tweets von anderen Leuten, von mhm. Gino zum Beispiel. Und, ja. Ärger den so ein bisschen, damit sein Tag scheiße wird. Mhm. Aber das machen sehr viele Leute auf Social Media. Und ähm, ich habe dann so, ich habe den Tweet gemacht und das waren, du merkst dann so, okay, jetzt bricht deine, deine Bubble wieder auf. Ist das ein Tweet. Ich und dann kommen ich Leute, bekommen. ich kann es äh, sagen, ich habe geschrieben, äh, dieses Jahr ist das beste Jahr, um keine WM zu schauen. Oder so mhm. oder sowas in der Richtung. Ähm, und dann, es sind wenige, es waren glaube ich so drei Kommentare, aber die sind dann immer so richtig krass äh, wild und sagen dann so, halt die Fresse, du guckst es doch sowieso. Oder einer hat auch geschrieben, ähm, äh, oh no, was hat er gesch
2: also immer dieses so, ja, ja es gibt, äh, ja, ja. du kannst eigentlich Schablonen anlegen, es passieren immer die gleichen Sachen, so von wegen, ja, ja. du interessierst dich nie für Fußball, aber jetzt sagst du was, genau. was Fußball Und dann, ist ein typisches genau. ich habe
1: immer, hab immer, es gab entweder den einen, der gesagt hat, hä, du guckst doch gar keinen Fußball, was interessiert dich das? Oder ähm, der andere, der sagt, halt dein Maul, du guckst es sowieso. Und ich so, hä, warte. Was wollen Sie? Aber ich kann es schon verstehen. Aber das ist auch ein guter Punkt, Social Media. Wir haben gar keine Zeit mehr, ne?
2: Ja, ja, wir kommen jetzt, so lange uns ja, ich wollte gerade
1: sagen, das wäre eigentlich ein kompletter äh, Talk für einen anderen Podcast. So, wie, wie ist Social Media geworden im Laufe der Jahre? Wie sind es Menschen. Es ist
0: einfach ein... Ein riesiger Mülleimer.
2: Es würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, die Menschheit ist ein riesiger Mülleimer und auf Social Media siehst du
1: es. Und nee, da haben nee, wir ein Thema nee, für nee, die nee, nächste nee. Ausgabe. Ja, ja. Also können wir beim <lacht> nächsten Mal drüber sprechen. Äh, lass uns jetzt mal äh, zum Ende kommen. Ja, Stunde haben wir angesetzt, Stunde
0: haben wir gemacht. Das war der erste Bonjour podcast und in den äh, nächsten nächste Wochen reden wir irgendwann weiter. Oder wir machen auch nie wieder so einen Podcast <lacht> ja. <lacht> Gut. Doch, doch. Äh, ja, äh, danke fürs Zusehen, zu hören. Zu, zu hören, Zuhören, hören. ja. ja. Äh, und einen schönen Abend. Tschüss. Bis ja,
2: zum like Mal. Da